0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier zu unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzt zum einen der gut aussehende Markus Ahorner, wie immer, aber vor allen Dingen, und das ist viel wichtiger, Thomas Lang. Hallo Thomas. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt, lieber Markus, lieber Björn. Dankeschön. Gern Sehr gerne. Sehr gerne. Thomas, du hast einen sehr, sehr spannenden Lebenslauf und hast schon sehr, sehr vieles gemacht. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wo, was du schon alles getan hast, was da schon zugehörte zu diesem bewegten Leben und was du vielleicht auch gerade jetzt machst und was dich in unserem Podcast führt.
1: In dem Podcast führt mich die Einladung, für die ich mich nochmal bedanke. Ähm, ich bin ja, wie Karlsson vom Dach immer sagt, ein Mann in meinen besten Jahren. Äh, hab habe angefangen mit einem Studium der Volkswirtschaftslehre bei Professor Sinn unter anderem, der ja auch heftig gescholten wird. Ich habe ihn sehr geliebt. Ähm, habe dann erst in der Begabtenförderung gearbeitet bei der Studienstiftung in Bonn. Bin dann zu Procter Gamble, habe das Konsumgütermanagement, Brandmanagement kennengelernt und habe mit 30 gekündigt, um ein erstes Unternehmen zu gründen. Ähm, eine lange Geschichte, über die man nochmal separat sprechen könnte. Ich bin von dort dann ähm, eigentlich reingerutscht in eine lange, lange Phase von etwa zwölf Jahren der Gründung, der Beteiligung, des Beratens, des Interimsmanagements. Und, und ähm, sagen wir mal, das sich orientieren im, 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 in der Welt der Wirtschaft im Allgemeinen, um dann letztlich mal bei einem Beratungsprojekt bei einer großen Firma zu landen, nämlich bei E-Plus. Da ging es um eine Restrukturierung im Geschäftskundenbereich der E-Plus-Gruppe. Habe den Thorsten Dix kennengelernt, ein toller Typ auch, äh, damalige Geschäftsführer von E-Plus, der hat gesagt, okay, ey, ich habe mich an dein Gesicht gewöhnt, bleib doch länger. Hab dann den äh, E-Plus-Bereich dort fünf Jahre geführt, also die gesamte Geschäftskundensparte. Und dann auch in die äh, den Verkauf, in den Merger mit der Telefonica getragen. Bin dann aber rausgegangen. Man könnte jetzt nochmal so einen kleinen Seitenarm hier einfädeln zum Thema, ob man in Konzernen arbeiten möchte oder nicht. Ja, nein, vielleicht. <lacht> ähm, bin nach der Erfahrung ähm, auf der Suche nach einer neuen Herausforderung zu einer spannenden Firma gekommen, die ist DTMS. Mhm. Ähm, das ist ein ehemaliger service Rufnummernanbieter gewesen, der sich sozusagen in customer service Applikation und Software hineinentwickelt hatte. Der war von der Private Equity Company übernommen worden. Ich habe die DTMS mit dieser Private Equity Firma zusammen über fünf Jahre hinweg als erst CSO und dann CEO gedreht, ein bisschen bereinigt, auf die Kernkompetenzen zurückgeführt und dann eigentlich zukunftsfähig neu aufgestellt, dass wir sie 2019 gut verkaufen konnten. Das Thema Private Equity Owned Company neu ausrichten, digitalisieren, neu aufstellen und dann sozusagen in den Markt bringen, hat mich dann, da war ich angefixt sozusagen, dass ich im Endeffekt dann ähm, gesucht habe nach einer ähnlichen Herausforderung, und da bin ich jetzt. Ich arbeite jetzt auch für einen Private Equity Fonds im Bereich der Speziallogistik. Life Logistics Global heißt die Company, früher SLS Group. Die macht Speziallogistik im Life Science und Healthcare Bereich. Also so wunderbare Sachen wie Stammzellen, Blutproben, wie Pharmagebinde, Radiopharmazie-Isotope, also Themen, die eine sehr spezielle Art des Umgangs verlangen. Also nicht das kleine Päckchen, nicht das Cap, sondern der der spezielle Transport, der bestimmte ISO-Bedingungen erfüllen muss oder GDP-compliant transportiert werden muss. Das ist ein extrem großes Wachstumsgebiet, nicht erst seit wir Corona als Erfahrung hatten. Und in dem versuche ich mich jetzt genauso positiv einzubringen, wie ich das eben bei den Stationen vorher getan habe. Alles immer im Bewusstsein, dass meine Möglichkeiten sehr begrenzt sind.
0: Den Eindruck habe ich nicht, dass die Möglichkeiten sehr begrenzt sind, <lacht> zumindest wenn man deinen deinem Lebenslauf jetzt mal gelauscht hat. Also muss ich ehrlicherweise sagen, ein, ein ganz, ganz diverses Feld, absolut ja. faszinierend. Dementsprechend vielleicht steigen wir mal in die letzte Station etwas tiefer ein. Du sagtest gerade Speziallogistik. Was sind da die besonderen Herausforderungen und woraus ist, das fand ich ganz spannend in unserem Vorgespräch, dafür kann ich spoilern, woraus ist diese Firma dann auch entstanden? Also die Speziallogistik, es gibt viele Themen, die man,
1: die eine spezielle Logistik erfordern. Ähm, das kann auch sein, dass du einen Industrienotfall hast, dass irgendwo Ersatzteile mhm. fehlen oder dass auf einer Bohrinsel irgendwie ein, ein Bohrer äh, zu, zu Bruche geht. Mhm. Ja. Da musst du auch einen Speziallogistikeinsatz fahren. Ähm, es gibt tatsächlich auch in unserer Gruppe ähm, Firmen, die sich mit sowas beschäftigen. Aber wir haben uns äh, im Grunde in den letzten zwei, drei Jahren strategisch darauf konzentriert, das hauptsächlich im Science und Healthcare-Bereich zu machen. Es gab da bereits äh, Firmenteile, die sich mit sowas beschäftigten, wie zum Beispiel eben die Stammzellen, der Stammzellentransport. Warum haben wir das gemacht? Weil wir sehen, dass, das, dass wir vor so einer Dekade sind, wo sich das biomedizinische mhm. Thema einfach unheimlich stark entwickeln wird. Das wird ja irgendwann mal so sein, dass du sozusagen Individualmedizin erzeugst. Ja, also mRNA war ja auch ein Vor, eine Vorstufe davon. Ich bin da übrigens auch sehr technologieoffen <lacht> <lacht> und hoffe sehr darauf, dass sich da einiges tut. Und im Grunde, wenn du dir vorstellst, dass du eine wahnsinnig komplizierte und auch wertvolle Materie produzierst, ja. so ein, ein spezielles Medizinprodukt für eine einzelne Person, das muss natürlich genauso heil von A nach B kommen wie zum Beispiel eine Stammzellenspende. Und deswegen braucht es auch eine, eine sehr saubere, eine hundertprozentig sichere und, und in jeder Hinsicht zuverlässige Form des Transportes für das jeweilige Gut. Das ist ja oft auch so, dass es gekühlt sein muss, es braucht eine spezielle Dokumentation, es muss bevorzugt behandelt werden, zum Beispiel an den Logistikpunkten, äh, wo du vorbeikommst, wenn du zum Beispiel fliegst oder so. Also da muss man schon wissen, worum es geht und muss auch mit der gebührenden ähm, äh, ja, Verantwortung, mit dem Verantwortungsgefühl damit umgehen, sonst mhm. wenn so eine Stammzellenspende zu verlieren, ist einfach keine Option. Du rettest ja mit jeder dieser, dieser Spenden ein Leben. Und deswegen ist, ist die der, der Qualitätsanspruch an die Logistikleistung in solchen Bereichen ist einfach extrem hoch. Klammer auf. Dafür wird aber auch gerne eine entsprechende Marge bezahlt. Zu. Das heißt, es ist natürlich auch ein lukratives Segment, wenn man das gut kann. Ja? Ja. Und das ist der Grund, warum sich diese Gruppe, die ursprünglich mal verschiedene Bereiche hatte, irgendwie auf das Thema Life Science und Healthcare spezialisiert hat und das eben auch jetzt in der weiteren Akquisitions- und, und, und Entwicklungsstrategie fokussiert bearbeiten will. Das war eine lange Antwort auf deine eine Frage. Die andere Frage war, lustigerweise hat sich dieses Kuriergeschäft irgendwie ergeben aus einer ähm, Familiengeschichte, aus einem Familienbetrieb, der vor über 50 Jahren in der Nähe von Frankfurt gegründet wurde. Da gab es ein, ein Reisebüro, deswegen sieht man auch hinter mir so Reisebüro und Prospektständer. Und ähm, der, der, der Sohn der Familie hat sich letzten Endes dann eben ähm, mit, diesem, mit diesem Kuriergeschäft beschäftigt, ist in das Kuriergeschäft eingestiegen. Im Industriekurierbereich, das nennt sich Onboard Kurier, OBC ist das Fachwort dafür. Ja. Und äh, als man dann weitere Firmen dazu nehmen wollte, hat man eben eine Company gekauft, die sozusagen Stammzellen OBCs gemacht hat, ja, weil man zum Beispiel das Ticketing, das, das, das die ganzen Flugpläne, auch das Kurierwesen und so kann man ja vereinheitlichen. Das ist gar nicht so unterschiedlich. Und so hat man praktisch dann zwei Standbeine gehabt: eines äh, Industrie äh, äh, Speziallogistik und das andere eben diese Life-Science-Logistik und der strategische Schwenk der letzten Jahre war dann eben zu sagen, wir gehen jetzt hauptsächlich in Life-Science und Healthcare aus den bereits genannten Gründen. Hm. Aber am Ende des Tages ist die heutige Firma irgendwo ganz hinten aus einem Reisebüro entsprungen.
0: Ja, also das, fand ich, das fand ich eigentlich die Spann den spannendsten Aspekt an der ganzen Sache, weil es für mich perfekt zeigt, sozusagen wie selbst bei einer, also wie gesagt, 50 Jahre ist ja schon eine sehr, sehr lange Spanne, ja. ähm, wie sich bei selbst einem arrivierten ähm, Konzept oder bei einem bei einem schon eingeschliffenen Geschäftsmodell äh, sich, sich eigentlich eine Änderung ergeben kann, was, was äußerst selten ist. Eine Sache, die mir während du das so wunderbar erzählt hast, was ihr macht und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, für mich der Kernsatz war, ähm, das rettet ja jeden Tag ein Leben. Ja. Was mir dabei eingefallen ist, wenn du sagst, du ha ihr habt Industrielogistik und ihr habt diese Sparte. Ja. Na, Im Moment viel besungen der Purpose der Company. Ja. Merkt ihr, dass quasi diese Firma, die ja einen, einen sage ich mal, sehr, sehr prominenten Purpose hat, sozusagen auch stärkeren Anklang zum Beispiel bei Bewerbern findet? Definitiv.
1: Also das da gibt es gar keine Frage. Der Purpose, also der Purpose ist natürlich irgendwo ein Etikett, das auch ein bisschen missbraucht wird, gerne hin und wieder. Da stehen ja auch Purposes an der ja. Wand, die sind gar keine ja. ja. her.
2: Ähm,
1: und da muss man auch vorsichtig sein, auch mit dem Leben retten, das, das sagt man und Gleichzeitig, man, also man ist auch in der Bescheidenheit, die man natürlicherweise haben sollte, auch immer ein bisschen vorsichtig. Ne? Das, aber letzten Endes, ich glaube, wenn du in der Gesundheitsbranche arbeitest und tatsächlich Dinge tust, von denen du das Gefühl hast, hinten raus ändert das was in einem anderen Leben, fühlst du dich da grundsätzlich besser damit. Und äh, wir haben da zum Beispiel Kuriere, die machen das seit Jahren und für die ist es wirklich eine Lebensaufgabe. Also es ist lustigerweise auf der Ebene derer, die es tun, ist es, ist es tatsächlich äh, ähm, eine Leidenschaft, eine Mission. Ja? Ja. Je weiter man nach oben kommt, wird es mehr zur Marketing, äh, zum Marketing Ja, Da will ich mich gar nicht ausnehmen, weil ich bin ja nicht der, der Leben rettet. Ich bin nur der, der das mitorganisiert. Ähm, aber having said this, äh, wenn du heute einen Bandstillstand hast, weil irgendwelche Teile in Mexiko fehlen beim großen Automobilindustriekonzern hm. äh, und, und da sozusagen den Stillstand vermeiden oder reduzieren kannst, was die Dauer angeht, das ist schon auch ein Purpose, wo hm. um man sagen kann, da hast du auch was Gutes gemacht. Wenn auch vielleicht viele Leute sagen, wieso die Autos nicht zu so produzieren, wäre noch besser. Ja. <lacht> aber aber äh, es ist halt so, ich, ich glaube, äh, in diesen Bereichen, wo tatsächlich Änderungen entstehen, äh, die signifikant sind, in dem Ergebnis für den Kunden hast du immer eine gewisse Zufriedenheit. Dazu kommt noch ein weiterer Punkt. Zufriedenheit entsteht ja auch dadurch, dass du, dass du eigenbestimmt se selbstverantwortlich bestimmte Dinge tun kannst. Hm. Ja. In unserer Industrielogistik ja. ist es zum Beispiel so, da muss innerhalb von zehn Minuten ein Angebot gemacht werden, weil die Kunden rufen ja an, weil es brennt. Ja, also da ist nichts mit E-Mail und so, sondern der ruft an und also der hat wirklich Druck. Da ist gerade was ausgefallen, da ist irgendwas verloren gegangen, das Schiff kommt nicht an, ja, der normale Transportweg und jetzt muss mit Speziallösungen praktisch eine, eine Katastrophe verhindert werden. Da ist keine Zeit für Hierarchien, keine Zeit für Abstimmungen, keine Zeit für lange Gespräche. Da muss da muss der da muss der, der, der Operator sozusagen sehr sehr schnell eine Lösung finden. Also welcher Flug, welcher Kurier, wo kriege ich denn her, wann checkt der ein und so weiter und so fort. Wo hole ich die Ware ab? Ja? wie kriege ich die dahin? Was ist mit der Verzollung? Wie geht's weiter? Wann kommt der Kurier auf den Flieger? Wie so? Und alles dann immer mit den entsprechenden Pufferzeiten, damit man eben auch tatsächlich ankommt und nicht irgendwie einen Stopover ver verpasst oder so. Und wenn, wenn in dem Moment, wo die Menschen das selber machen können und am Ende des Tages so ein, so ein, so ein Angebot raushauen, es wird angenommen und das Ding ist dann erfolgreich, ja, wird ja nachverfolgt, wenn man Tracking tut und so weiter, ist es auch wahnsinnig befriedigend. Auch wenn es vielleicht ja. nur 500 Schrauben waren, die letzten Endes dahin geliefert werden mussten, aber wenn sie ankommen und die Produktion geht weiter, das ist immer sehr, sehr erfüllend für den Menschen, der das dann vorbereitet und gemacht hat.
2: Absolut, ja. kann ich kann ich komplett bestätigen. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, Thomas. Wir haben, also jeder von uns hat wahrscheinlich mal, der irgendwo in der Nähe von einem Anlagengeschäft war, also Industrieanlagen, ja. äh, diesen diesen Onboard Kurier irgendwann mal gespielt. Meine, meine lustigste Geschichte war also abgesehen davon, dass wir zu Anlagenbauzeiten Turbinenflügel so von der Dampfturbine, die sind jetzt nicht eben klein. Nicht das damals, klein ja, ja. damals ging sowas noch, da konnte man das im Handgepäck nach Amsterdam mitnehmen. Genau. Und das das, das haben wir auch regelmäßig gemacht, weil ja bei diesen neuen Neuturbinen die vorderste Schaufelfront immer gleich wegfliegt, wenn man ja. Pech hat oder abbrennt und das hatten wir ja. dann eben im Handgepäck dabei. Aber die lustigste Geschichte, die ich hatte, war tatsächlich ein Kunde, der gesagt hat, ähm, Herr Arner, fahren Sie morgen in Leverkusen vorbei und... Ähm, ich sagte, ja klar, ich komme ja morgen zu Ihnen. Ja, könnten Sie bei unserem Lieferanten was ganz Dringendes abholen? Ich habe gesagt, mache ich. Zehn Minuten später rief der wieder an und er sagte, wir haben da noch eine Frage. Kommen Sie in Duisburg in den Freihafen? Ich sage, ja, das ist auch kein Problem. Was ist denn da? Ja, da liegen noch 50 Elektromotoren. Ich sage, 50, das ist aber eine Menge. Ich habe so ein Kombi. Ja, die müssten da reingehen. Und dann dann habe ich also wirklich an dem Tag, das war also wirklich sehr, sehr witzig, im Auftrag dieser Firma, ich musste die ganze Zeit lügen, weil ich immer gesagt habe, ich gehöre zu dieser Firma und wir haben ja, das ja, alles ja, schon bestellt. Alles, mit, alles eingesammelt. Weil der Effekt war, die hat natürlich die Bestellung vergessen. Das heißt, ich musste auch noch lügen und die ganze Zeit erzählen, dass diese Leute das nun verschlammt hätten. Und in der Sekunde, wo ich das sage, raucht auf der anderen Seite vom Fax diese Bestellung auf. Die gehen mit mir nach hinten in die Halle und laden das Auto voll. Ich habe gedacht, oh, das funktioniert wirklich alles also und das ist dann sehr erfüllend weil man wird dann vom Vorstand persönlich auf dem Hof nochmal angesprochen wie man das gerade hingekriegt hat das ist so einer eine lustigen Tage im Leben, also absolut, das, ja. Es macht
1: Spaß und es ist übrigens heute noch so, dass du auch eine Tonne im Handgepäck mitnehmen kannst. <lacht> also, das machen wir. Wir bezahlen halt dann irgendwie 25.000 Euro Übergepäck, aber das ist halt so.
2: Das ist natürlich luxuriös. Ich hatte schon Übergepäck, aber noch nicht für, für 10.000 Euro. Das ja, hat das alles Das
1: Da das glüht die Kreditkarte beim Einchecken. <lacht> da muss man
0: die Limits auf jeden Fall hochnehmen, ja. Das
1: stimmt. Ja? ja, aber es gibt alles. Es gibt Helikopter, die wir transportieren. Es gibt auch, wir haben auch schon eine, eine Tischplatte für 100.000 Euro, äh, nach Monaco äh, zu einer Luxusjacht hintransportiert, ja. Äh, die, da dürfte nichts passieren. <lacht> also, im Grunde, es ist halt einfach so. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht. Äh, und die, die werden dann transportiert.
2: Aber eine Sache ist ja interessant bei der Geschichte. Unsere verehrten, ein Teil unserer Zielkundschaft sind ja unsere verehrten Instandhaltungsdienstleister. Ja, ja. Und die, die stehen ja vor diesem Problem, die würden ja am liebsten alles planen. Aber die leben ja moralisch davon, dass ständig irgendwas kaputt geht, sie sich den roten Helm aufsetzen und dann das als Feuerwehr so, ja. über, überall rumfahren. Das
1: ist bei uns ja genauso. Wir leben ja. auch davon, dass was nicht funktioniert, ja, ja, dass eine Lieferkette eben bricht. Ja. Und du sagst jetzt, was macht man damit? Wie, wie kommt man damit zurecht, dass man eigentlich auf den Ausnahmefall hofft, der, eigentlich, der, der nicht passieren sollte, ne? wenn, man, wenn man jetzt ernsthaft dabei ist? Ja, ich
2: sage es mal so, mein Beispiel war immer mein... mein Älterer Bruder war gelernter Koch in der französischen Küche und der hat immer gesagt, Markus, das ist alles mise en place. Mhm. Also du fängst halt um vier Uhr morgens an und schnibbelst erstmal stundenlang nur Petersilie, dass du erstmal so einen Turm vor dir hast und die stellst du dir dann hin. Dann stiehlst du allen Kollegen alle Handtücher, weil du die im Laufe des Tages brauchst und es immer zu wenig gibt. Also hast du einen zweiten Turm mit Handtüchern, das kommt dann auch gleich irgendwo zum Absperren hin. Du willst ja zwischendurch mal Pause machen, sonst klauen die dir das. Und das machst du eigentlich mit allen Dingen. Dann sagt er, ab jetzt... Warten wir bis zum Abend, nur noch was passiert, aber wir sind für alles gewappnet. Ist das bei euch genauso?
1: Ja, ja und nein. Also die Situation ist sehr speziell, muss ich ehrlich sagen. Also im, im Grunde ist es so, dass wir, also wir haben sehr viele Trade Lanes, also bestimmte Routen, die wir regelmäßig befahren. Ja, Da müssen wir gar nicht auf den, auf den sensationellen extra Dings warten, weil tatsächlich es ist so, wir haben ja sehr lastverteilte Produktionen in vielen Bereichen. Wir sind auch spezialisiert, gerade in der Industrielogistik, auf Themen, wo eben, was weiß ich, 19 Zulieferer, zwei oder drei Zwischenlieferanten und fünf Produktionsstätten gleichzeitig irgendwie miteinander vernetzt sind. Jetzt weiß ich nicht, wie stark die Deglobalisierung da jetzt irgendwann mal ihre Spuren hinterlässt, aber im Moment ist es halt noch so und da gibt es dann tatsächlich auch, sagen wir mal, die Idee, dass dass, dass du bestimmte Routen einfach permanent befährst, weil man eh weiß, das ist mit Schiff zu langsam oder mit normaler Luftfracht nicht sicher oder whatever. Und dann versuchst du natürlich dem Kunden auch entsprechend Angebote zu machen preislich, die jetzt nicht mit 25.000 Euro im, im Übergepäck dann äh, zu Buche schlagen. So, also, ähm, Aber wir haben auf der anderen Seite auch so Situationen, wie du sie beschreibst. Also erwarten wir im Grunde genommen drauf, was passiert und, und, und legen auch durchaus mal sozusagen äh, eine gewisse Hoffnung in einen Bruch von bestimmten Situationslagen, von denen wir schon gedacht haben, die kommen wahrscheinlich so und hm. profitieren davon, dann davon, dass wir das Problem lösen können, ja. Hm.
0: ja. Wie schätzt du vielleicht als jemand, der, der auch da stark drin ist, äh, die aktuelle Situation ein mit Supply Chains, Chip-Krise. Man, man hat ja dann auch was, oder es gibt ja dann auch noch diverse Verwerfungen, gerade in Richtung in Richtung China, die unter Umständen ja auch nochmal die komplette Lieferkettenstruktur massiv beeinflussen werden. Ähm, was erwartet ihr da?
1: Naja, ich meine, wir haben, du hast ja unterschiedliche Bereiche jetzt, was das Thema Logistik angeht. Wir sind da im Grunde, ehrlich gesagt, sehr in einem sehr edlen äh, Feld unterwegs, weil wir dürfen auch nach wie vor nach Russland reisen, ja, äh, weil, wir uns, weil lebensrettende Transporte werden nicht aufgehalten von Kriegen. Ja, ähm, äh, ja also... Die, die, die allgemeine Logistik wird sich, glaube ich, stark verändern, wobei die Logistik ist ja nur Ausdruck der Produktionsstruktur. Ja. Im Grunde genommen ist ja die Frage, ob das Thema Nearshoring und Friendshoring und diese Geschichten, ob die sich jetzt durchsetzen lassen oder nicht. Ähm, wir haben ja nun äh, in China ein ähnliches, äh, sagen wir mal, Clusterrisiko, wie, wie wir es mit der, mit der Energielieferung ja. aus Russland hatten. Und man muss sich schon überlegen, ob es da jetzt zu einer etwas breiteren Aufgliederung kommt. Asien ist generell sehr interessant, by the way. Das ist ja nicht nur China. Also ja, im Grunde so, genommen, ja. im Grunde genommen glaube ich, dass man sich einfach asiatisch diversifizieren wird. Das hm. geschieht ja jetzt schon. Das ist ja mit Foxconn schon passiert und mit anderen, hm. die sozusagen in andere Länder reingehen. Indien spielt eine Rolle. Also ich glaube, wir werden eine asiatische Diversifizierung erfahren, die so ein bisschen äh, von dem, von der, von, von, von der Ballung in China rausnimmt. Hm aber trotzdem werden wir weiterhin lastverteilt bleiben. Man darf eines nicht übersehen, Ja, jetzt sind wir wieder bei der Volkswirtschaft, die Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft ja, und ja. auch der damit zusammenhängende Welthandel, was man jetzt so als Globalisierung bezeichnet, ist eine wesentliche Triebfeder von, von, von Wohlstandssteigerung und von ja, Einkommenserzielung in der gesamten Welt. Also wer glaubt, dass er sozusagen äh, sich im Nier oder im Friendshoring oder im Rückkehr ins eigene Heim sozusagen irgendwie einen Wettbewerbs- oder einen Wohlstandsvorteil er, er erarbeitet, der liegt völlig falsch. <lacht> also ja. im Grunde besteht das Prinzip in der Volkswirtschaft immer darin, dass derjenige, der etwas am besten kann, mit den vergleichsweise geringsten Kosten es auch machen soll. Ja? Es gibt, wenn man die Welt anschaut, einfach bestimmte Kernkompetenzcluster, die sich in bestimmten Regionen etabliert haben. Da wäre die interessante Frage einer Strategie Deutschland 2030 oder 2040, die es leider nicht gibt. Ja. Äh, ja. Was ist denn eigentlich unser Kernkompetenzcluster? Wir haben ja dummerweise zehn Jahre verpasst, 2010 bis 2020, als die Zeiten noch schön waren, darüber nachzudenken. Ja. Ja. Natürlich gibt es sowas wie Energiewende und es gibt auch ein paar Sachen, die man im Grunde durchaus als Ziel Formulieren Thomas, könnte. Die, die ja.
2: Zeiten waren so schön, weil wir nicht drüber nachgedacht
1: ja, haben. Ja, genau. Wir, wir, waren so so wir waren so
2: schön ruhig und entspannt. Wir waren ja. so schön sediert. Aber Unter äh, Medikament schläfst du auch ruhiger.
1: Ruhiger, ja. Aber es ist halt leider so, wir haben im Grunde keine Strategie. Die Agenda 2010 war nochmal etwas, davon haben wir 15 Jahre lang profitiert ja? ja. und haben leider die Agenda 2030 oder 2040 nie entwickelt und sorry to say, ich meine, ich bin auch für Dekarbonisierung, aber das Thema CO2-Reduktion an sich ist kein Ziel. Das ist eine Nebenbedingung. Mhm. Ja. ja. Das ist ja. eine Nebenbedingung der Produktion. Also da, da, das muss man muss man mitnehmen. Aber in der in der volkswirtschaftlichen Wohlstandsoptimierung muss ich eine Zielfunktion haben, ja, die nicht darin besteht, dass ich kein CO2 produziere, sondern die ein irgendeine Art von äh, ja so Maximierung von Gefühlen Glück you name it. Da kann man ja drüber ja. diskutieren, was da drin steht. Ja. ja. Aber natürlich dann mit möglichst wenig äh, äh, Carbon -Fußabdruck. aber jetzt zu so tun so zu tun als wäre das die Ziel, Variable oder die Zielstellung ist leider ja, falsch,
0: ja? Ja, ja. respektive, ich glaube, eine, einen wichtigen Einschub an der Stelle noch. Ne? Wohlstand hat immer so diesen, diesen Einschlag von, es geht um, um Kapital oder um Gewinnmaximierung, um, ja, ja, um Kapitalismus. Ja, ähm, ja. Wohlstand heißt aber ja auch oder, oder respektive die, die originäre Bedeutung von Wohlstand ist ja zum Beispiel auch sowas wie äh, Hygienekonzepte, äh, medizinische Versorgung und des genau. Weiteren, was, was in den letzten Jahren. Und ich sage immer so, also ich, da empfehle ich immer jedem das Buch Factfulness von äh, Hans Rosling. Also Absolut, das ja, ähm, genau. ähm, weil es halt zeigt, dass entgegen allen Unkenrufen ne, letzten Endes Kapitalisierung, äh, Kapitalismus und ähm, Industrialisierung durchaus einen massiv positiven Effekt und zwar auf alle Länder dieser Welt hatte. Natürlich geht es immer noch Ländern schlechter als anderen. Das ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Es gibt, gibt auch immer noch Länder, denen es schlecht geht. Nichtsdestotrotz geht es allen Ländern besser. Als vor beispielsweise 50 Jahren oder 60 Jahren. Absolut. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Erkenntnis. Und ich finde ein Thema, was du gerade angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig. Letzten Endes CO2-Reduktion kann nicht das Ziel sein, sondern CO2-Reduktion ist eine Randbedingung, ist eine Nebenbedingung in einer Optimierungsgleichung. So ne? ist es. Ja. Und äh, dementsprechend finde ich es halt auch ganz, ganz massiv schwierig, äh, zu, darauf zu pochen, dass eigentlich der einzige Weg dahin, Verzicht wäre und technische Lösungen wären ja eigentlich nicht der Weg. Also das, das habe ich schon häufiger gehört in, in diversen ja. äh, Diskussionen und, und meines Erachtens nach ist das der absolut falsche Ansatz. Natürlich kann man im eigenen Konsum optimieren, absolut. aber nicht vollständig. und, und
1: äh, nicht ja Markus, Markus ist ja auch der, der gibt ja drei gebrauchte Fahrräder einsammelt aus dem ja. Müll und die wieder neu auf, aufmunitioniert. Ich bin ja auch dafür. Also was wir hier haben, ich glaube, das sind ganz viele Themen drin. Das eine ist sicherlich, ja. Es geht einerseits ja um das, die Frage des des Postmaterialistischen, was in, wir sind jetzt in der Phase, wo man da tatsächlich über das, was Wohlstand, Glück und Zufriedenheit ausmacht, neu nachdenkt. Auch New Work ist ein bisschen angefüllt davon. Also, dass wir nicht mehr die gleichen Ziele haben wie früher, dass wir Work-Life-Balance brauchen, dass wir das unter Purpose hat, wir vorhin. Also es geht um ja. andere Dinge, als wenn man einfach nichts zu essen hat, ja. ja. Das ist ganz klar. Aber man kann in so eine eine Optimierungsgleichung tatsächlich auch alle möglichen altruistischen oder oder sonstigen Sachen reinschreiben. Das ist mal erstmal kein kein Argument gegen das das Tool an sich. Ja. Und und da hat sich viel getan und ja auch auf der menschlichen Ebene das Reduktion das Weniger ist mehr und so weiter ist natürlich für einen menschlich immer selber auch sehr wertvoll. Ja. Das, das mache ich auch gerade durch ja. <lacht> nicht, nur, nicht nur weil ich geschieden bin. <lacht> so ähm, das ist das eine. Aber volkswirtschaftlich gesehen ist es halt leider so. Da muss man sich zentrale Fragen stellen wie die, wofür ist das Land da, was kann es besonders gut, was kann es komparativ besser als andere Länder und worauf sollte es sich eben konzentrieren, damit es eine bestimmte Art von Leistungen für die Welt bereitstellt. Und solche Fragen werden bei uns halt leider nicht gestellt und auch nicht diskutiert, sondern wir diskutieren ja. Tempolimit, ja, nein, vielleicht 110, 115 und solche Geschichten. Ist auch alles fein,
0: ändert ja. nur, nur nichts. Ja? Respektive, eine Beobachtung habe ich schon häufiger gemacht, da habe ich mit dem Markus leider noch nie im Podcast, aber schon mal privat drüber gesprochen. Und zwar, Deutschland ist extrem gut da drin und damit fangen wir jetzt gerade schon wieder an. Heute habe ich eine Meldung gelesen, Galeria Kaufhof möchte gerne Subventionen haben. Ja. Wir sind sehr, sehr gut darin, Dinge zu bewahren, die eigentlich schon keine Zukunft mehr haben, dieses Geld dann auszugeben für Subventionen und Ausgleiche in der Vergangenheit und damit Vergangenes zu bewahren, anstatt das Geld zu nehmen und damit eine Zukunft zu bauen, die viel, viel mehr Leuten gegebenenfalls eine Perspektive bietet und eine Möglichkeit bietet. Markus, du möchtest was sagen?
2: Ja, Handzeichen. Das ist immer gut ja. bei Podcasten, haben die anderen ja, ja. jetzt gesehen. Mist. Ähm, ich, ich habe mal einen Vorschlag für diese. Ähm, wie, wie man vielleicht aus dieser ganzen Geschichte herauskommt. Mhm. Ähm, Thomas, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das ganze Thema der Kapitalismus ist ein Dyn wir kommen ja fast von unserem Ursprungsthema ja, ja. Äh, der, der, der Stammzellen weg, <lacht> aber Kapitalismus ist ein ist ein dynamisches System, ja. Das lebt ja. wie so ein Fahrrad davon, dass ja. es, hat nummerweise Nachteile, es will sich sogar beschleunigen, das ja. ist aber vielleicht eine Frage ja, ja. der Messmethode, aber das Ding muss sich bewegen, ja, praktisch wie so ein Fahrrad, wenn ich stehen bleibe, falle ich um. Ja. Wenn ich jetzt immer weiter beschleunige, ist das auch nicht so gesund beim Fahrradfahren. Der Björn ist Downhill-Fahrer, der weiß, wenn man dann irgendwann zu flott wird, dann macht das auch kein Vergnügen mehr. Ja. Also man braucht irgendwie so eine Stabilität, aber die Stabilität gewinnt sich aus der Dynamik. So, jetzt kommt jetzt kommt der Trick, was wir die, weil wir im Vorgespräch, deswegen komme ich drauf, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, über das Thema Unternehmenswandel, wie man ähm, sich Innovation und organisationelle Änderungen in einen Hut bringen kann. Und hier ist nun die Preisfrage. Wenn wir jetzt unterstellen, dass ähm, ein wesentlicher Teil der, des, des Kapitalismus im 21. Jahrhundert auf dieser Entkopplung beruht, analoge Dinge. Da können wir nicht viel machen. Da habe ich meine Fahrräder und die baue ich aus 3 mach 1. Aber die sind was zum anfassen. Und der digitale Teil, da macht der Björn quellcode und der macht aus 3 1. Aber seins geht viel, viel schneller als meins. Ja. Das heißt, die Beschleunigung in der digitalen Welt, die nimmt noch viel, viel stärker zu. Könnte es uns gelingen, dass wir das so weit entkoppeln, dass wir sagen, ein Großteil dieser zukünftigen Beschleunigung wird nach wie vor stattfinden. Das brauchen wir auch, um den Kapitalismus zu stabilisieren. Aber der ist deutlich ressourcen weniger ressourcenverbrauchend. Weil das Digitale viel, viel schneller geht, sich viel besser skalieren lässt, aber eigentlich außer Strom und ein bisschen Silikon für Chips nicht so viel braucht. Ist das ein Denkansatz? Absolut. Es gibt
1: ja schon einen, einen Vergleichsmodus. Der Vergleichsmodus, also es gibt ja die Güterwelt, also das, was du analog nennst, ist ja die Güterwelt, und daneben gibt es ja die Finanzwelt, ja. Die Finanzwelt hatte sich immer schon von der Güterwelt, oder zumindest ursprünglich sind die mal Hand in Hand gelaufen, waren Zwillinge, ja. Aber seitdem die Geldmenge zumindest in den letzten Jahrzehnten versechsfacht wurde, hat sich das so ein bisschen <lacht> verändert. Aber de facto ist es so, dass die Wertschöpfung sozusagen aus der Finanzwelt, die ja also viele Jahrzehnte auch uns begleitet hat und auch zu, zu sehr viel Wohlstand geführt hat, die hat ja schon so eine Entkoppelungslogik gehabt. Ja. Die, die, dummerweise fällt uns die jetzt gerade als Inflation auf die Füße. Das ist blöd. Ja. <lacht> aber aber äh, es ist zumindest so, äh, da, dass es solche Logiken schon gibt. Und ich glaube, es liegt sehr, sehr viel Wahrheit da drin zu sagen, ich, ich bin auf der Güterseite, die letzten Endes ja dann auch die mit dem Fußabdruck in der, in der CO2-Welt ist. Da bin ich im Grunde genommen, versuche ich, etwas moderater unterwegs zu sein, aber ich baue eben andere Dinge auf, die mehr oder weniger Wertschöpfung darstellen, auch für die Welt. Ja, Ich will ja sozusagen ein Exportmodell schaffen, ein neues, das ich aber vielleicht nicht mit Schiffen dann äh, unterfüttere, sondern vielleicht kann ich anders transportieren. Also dass man sagt, man hat da andere Wachstumslogiken, äh, die nicht unbedingt klimaschädlich sind. Das ist sicherlich, wäre so ein, ein Input für so einen Workshop, den sozusagen der Deutschland-CEO zusammen mit seinen Ministern mal machen müsste, ja, um rauszufinden, wo geht es denn eigentlich hin? Hm? Klammer auf, ihr wisst Braucht aber auch, der nicht. Ihr Braucht er nicht? Der, der hat ja
2: vorher, der hat ja alles vorher gewusst.
1: Er wusste vorher. Das ist okay, das ist natürlich noch besserweise schon, aber es gibt eine Sache, die ich an der Stelle mal so ein bisschen kritikasternd einwerfen muss. Es ist nur Strom, aber sechs bis acht Prozent des weltweiten CO2 der, der Erzeugung entsteht ja auch durch die Rechenzentren etc., durch Bitcoin, ja. durch die Streaming, ja. durch Netflix und so weiter. Und ich finde es total süß, ja, ich muss das jetzt mal loswerden, dass auf der einen Seite gesagt wird, Autos gar nicht fahren oder wenn dann beschränkt, aber ich weiß nicht, wie viele von bestimmten Bewegungen bereit wären, sozusagen ihr Handy wegzulegen und auf Social Media und 15 andere Sachen zu verzichten, weil das hinterlässt auch massiv CO2. Also das ist diese typische Art, ja, das eine wird, wird gebrandmarkt und das andere wird gemacht. Äh, und man versteht gar nicht, dass das auch ein Problem ist. Das ist ja, das, was mir an der Diskussion auch nicht gefällt. Und by the way, weil wir über, über, über das Thema Volkswirtschaft und Ökonomie und, und, und Kapitalismus, äh, was mir auch auffällt, ist, dass der, den Kapitalismus ja kaum noch einer versteht. Also wenn ich mir überlege, wie gut die Leute heute ausgebildet sind, sozusagen in der differenzierten Ausdrucksweise gendergerecht und so, ich muss das gar nicht kritisieren, aber im Grunde gibt es sehr, sehr viele Lernareale, wo unheimlich viel also investiert wird in Bildung, aber es wird immer weniger investiert in die Frage, wie funktioniert eigentlich dieses System? Ja, Wie ist eigentlich der Zusammenhalt zum Beispiel von Güter- und Finanzwelt und auch jetzt digitaler Welt, wo es um Services geht, wie geht denn das? Wir haben doch heute, nicht nur, weil es so Wörter gibt, ich meine, ihr wisst alle Unkosten, heute heißen die Übergewinn. Es gibt keine Übergewinne, weil wenn es Übergewinne gäbe, müsste es auch Untergewinne geben. Das sind Wörter, die ein Ökonom nicht in den Mund nehmen würde, weil die sind einfach bekloppt, ja, so. Ich verstehe, was damit gemeint ist, aber es, damit gibt es moralisch gute und moralisch schlechte Gewinne. Das mag berechtigt sein im Einzelfall, aber das ist eine Kategorie, die hat da nichts zu suchen.
0: Ja, ja, ja respektive, respektive das, was ich massiv kritisiere, gerade auch an der aktuellen Politik, man hebelt gerade effektive Mechanismen des Marktes aus. Sei genau. es durch Subventionierung, sei es durch Wegnehmen von Anreizen für zukünftige Investitionen, durch über Gewinnsteuern. Letzten Endes muss ich ja jetzt auch, also das ist ja eine Perspektive, die ich auch einnehmen muss, ich muss ja jetzt dafür sorgen, dass ich eine Strategie aufsetze und das ist ja genau das, was im Moment irgendwie gar nicht passiert. Also wir reden ja eigentlich nur darüber, wie kommen wir über den nächsten Winter. Nur das Problem ja. werden wir ja auch die nächsten fünf bis zehn, 15 Jahre haben, wenn wir nichts daran ändern. Ja. Ähm, das, das Problem, was ich jetzt habe, ich setze überhaupt keinen Anreiz für jemanden, der jetzt bereit wäre, darin zu investieren, ein Kraftwerk, Windenergieanlagen, was auch immer zu bauen, ja.
1: Das ist genau der Punkt. Also das Lustige ist ja, wenn, wenn es wird ja dann auch gern vom Marktversagen gesprochen. Mhm. Und zwar genau in den Märkten, in denen eigentlich gar keine echten Marktmechanismen funktionieren. Also mhm. ich meine, der Energiemarkt war immer schon irgendwie, also stark wurde stark gereguliert und stark gemanagt, ja. Mhm. Und nicht nur wegen dem Merit Order Verfahren. Und jetzt wird es noch stärker gemacht, da werden Preissignale rausgenommen. Ich, ich gucke auf den Wohnungsmarkt, ja, Berlin, ist, da wird da wird einfach gesagt, es gibt Obergrenzen. Ich meine, der einfache Marktmechanismus ist der. Wenn das Angebot wenn das sinkt, ja, äh, dann, dann steigen die Preise, weil die Nachfrage vielleicht gleich bleibt. Wenn man die Nachfrage erhöht und das Angebot bleich, bleibt gleich, wird auch die, der Preis steigen. Das sind im Grunde genommen ganz einfache Zusammenhänge, die, 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 die man auch mal da, also darstellen muss, die man auch mal lernen muss und ja. die haben gar nichts damit zu tun, ob gut oder böse. Die, die kann auch jemand nachvollziehen, der vielleicht durchaus zu Recht bestimmte Kapitalismuskritik in sich trägt. Aber dass man versteht, wie es funktioniert, dass man versteht, dass Preise Preise sind, dass man versteht, mhm. dass die Umweltökonomie immer schon gesagt hat, dass eigentlich keine Umwelt eingepreist ist ja, und dass eigentlich der richtige Preis und der gute Preis sogar dazu beitragen könnte, dass die, der Schutz der Umwelt und der, der, der Atmosphäre stärker ist als bisher dass sozusagen der kapitalismus der der ökologie hilft ja das ist ja das ist ja sozusagen eine denkblase die ist in bestimmten kreisen überhaupt noch nicht angekommen und das ich würde, würde mir sehr nie dass es da, dort dass, dass es dorthin kommt
2: die, ist, die, die klingt die die ist jetzt das jetzt setzen wir uns hier also Björn wir haben es geschafft wir setzen unseren Podcast dem dem Vorwurf des Neoliberalismus aus darauf habe ich ja wochenlang gewartet <lacht> ähm, was immer dieser Begriff bedeutet aber ich hatte einen interessanten Satz gehört in einem Pod, in einem es gibt noch einen zweiten Podcast ab und zu höre ich den glaube ich nicht und, <lacht> Und es war, es, war, es war nicht es war nicht jemand, den wir aus dem Fernsehen kennen. Die viele Leute äh, haben aber schon mal gehört von dem Soziologen Hartmut Rosa, den ich eigentlich insgesamt sehr schätze, mhm. ähm, mit seiner Kapitalismuskritik und seinem, sagen wir mal, seinen, seinen, seinen Konterargumenten, wie man damit umgehen kann. Aber ein Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat, war, äh, so Hartmut Rosa, wenn ich ihn, ich hoffe, ich gebe ihn jetzt richtig wieder, ähm, ein, eine Kernidee des Liberalismus von Anfang an, sagt er, also geht viele hundert Jahre zurück, sei es gewesen, Angebote künstlich zu verknappen. Das muss man sich auf der Zunge zu, äh, zurechtlegen, denn das bedeutet eigentlich in der Idee, wir machen, also es ist so ein bisschen die Verkehrung, glaube ich, so, jetzt wird es philosophisch, dieses Marxischen Gedankens, ich kriege eigentlich alles aus der Erde raus, ich mhm. muss nur immer die Lohnkosten bezahlen, mhm. solange es noch drinsteckt, hat es eigentlich gar keinen Wert und gar keinen Preis, also alle Preise von Dingen, die ich irgendwann mal produziere, sind in der letzten Konsequenz Rohstoffe, äh, Entschuldigung, Quatsch, Rohstoffe, äh, Lohnkosten, ja. finde ich nach wie vor einen klugen Gedanken, auch nach 150 Jahre noch, ja. aber die, die die Ansage von dem Hartmut Rosa ist jetzt zu sagen, naja, jetzt hat man das natürlich umgekehrt, auch dieses, dieses, dieses Kapitalismus, äh, Liberalismus, Verzeihung, Liberalismus verknappt auch dort, wo es gar nicht nötig wäre, weil ja. es wird immer ein Mangel Offenbart Und es wird immer ein Mangel auch zur Schau gestellt, damit das ganze System weiterläuft. Also zum Beispiel haben wir, wenn es uns gut geht, einen Mangel an Zeit, einen Mangel an Luxus und damit wird dann das staatliche System ausgehebelt, indem jemand sagt, ja, was die Liberalisten ja wollen, das sind alles böse Menschen, die wollen staatliche Leistungen verknappen, mhm. damit dann die Preise wieder hochgehen. Ist da Ist da was dran aus deiner Sicht? Ich verstehe den Liberalismus so ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe ihn eigentlich so, dass ich sage,
1: ich, ich nehme das, den Mensch, das Individuum erstmal grundsätzlich als frei wahr und ich versuche unter freien Menschen eben eine, eine Art des freien Austausches zu organisieren. Freie Individuen mit ihren, mit ihren Bedürfnissen und ihren, 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 Wünschen, die begegnen sich und es gibt Plätze, wo die sich begegnen, früher im Tausch, auf dem Tauschmarkt, jetzt sozusagen im, 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 im monetär unterlegten Markt. Und solange diese Märkte von ihrer von ihren Rahmenbedingungen sauber strukturiert sind und gut aufgesetzt und solange keiner Monopolist ist oder es irgendwelche Verwerfungen, Verzerrungen und so weiter gibt, wird es da funktionieren. Und so kommt man auch im Liberalismus zu einem vernünftigen Ausgleich, der, und das ist ja die Theorie im Freihandel und in, in, in der freien Marktwirtschaft, wenn, du, wenn das vernünftig funktioniert, wird jeder dort für sich das Beste rausholen. Das heißt, die unsichtbare Hand von Adam Smith erzeugt mehr oder weniger das Wohlstandsmaximum oder Optimum für die Gesamtheit. So. Lustigerweise haben wir heutzutage eine Situation, wo in vielen Märkten Eingriffe erfolgen und dann wird gesagt, da versagt der Markt, obwohl der Eingriff im Grunde genommen das Versagen herbeiführt, ja. Auf der anderen Seite gibt es Märkte, da sagt keine Sau irgendwas. Ich meine, schaut euch die, die Internetmonopolisten an. Das, ja. ist, das ist das Gegenteil von, von, von freier Marktwirtschaft, ja. Und da werden, im, da werden Übergewinne produziert. Die sind mal das heftig. heftig. Und noch dazu werden keine Steuern bezahlt, weil die, die, die sind ja mittlerweile größer als große Staaten, ja? Das
2: erinnert irgendwie an die Eisenbahnbarone in Amerika im 19. Jahrhundert. Richtig, richtig. Und, aber ja. hier haben wir
1: es ja noch eine viel schlimmere. Das ist eine ganz, ein ganz intimer Eingriff in, in die, in die Privatsphäre aller Menschen. Da wird mit, mit Ressourcen, die den Einzelnen im Grunde genommen gar nicht gehören, die werden, die werden, werden privatisiert
0: und dann wird damit Handel getrieben, ja. ja. Nur vielleicht, Also ich glaube, ich glaube ein Problem, was man dabei hat, ne? also in der, gerade in der Argumentation, die meisten argumentieren dann immer darüber, und ich sag mal, das ist auch der Weg der EU-Kommission beispielsweise in Richtung Google und so weiter, dass Reglementierung letzten Endes der Weg ist, um dem Herr zu werden. Gerade aber in einem digitalen Geschäftsmodell und in einem digitalen Gebäude ist die Wandlung so viel schneller als die Regulierung eines Staates oder insbesondere eines Flugzeugträgers wie der EU hinterherkommen kann. Das heißt, ich werde mit Regulierung, werde ich diesem Thema nie Herr werden, sondern das, was ich meines Erachtens auch tun muss, und das ist generell eigentlich in den meisten Fällen ein guter Ansatz in meinen Augen, ich muss einen guten Konterpunkt setzen, also das heißt, ich muss diesem Monopolisten ein Gegenangebot entgegensetzen können, wie auch immer ich das organisiere, ne, Das es halt möglich macht die Dinge, auf, die, die dieser Monopolist halt anbietet, auf andere Art zu, zu erledigen. Ne? Monopolismus oder ein Monopol ist, klassisch, ist ja ein klassisches Marktversagen der Ökonomie. Absolut, ja, das also ist das, das ist ein, ist ein Marktversagen. Ja, ja. Ähm, nur dementsprechend, ich glaube halt die, 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 die Werkzeuge, die man versucht einzusetzen, sind halt relativ falsch. Ne? Und ich sage mal, das bringt mich auch zu einem, zu einem leicht anderen Thema. Nämlich, ähm, wir hatten eben, macht jetzt nochmal einen Bogen zurück, ähm, einmal das Thema aufgegriffen, dass Deutschland sich ein neues Geschäftsmodell suchen muss. Und ja. jetzt gab es einmal einen Satz von Angela Merkel, der mich tatsächlich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht hat. Weil also Man kann ihr ja vieles vorwerfen, aber sie war ja auch nicht ganz dumm. Nein. Ähm, sie sagte, es ist ja nicht die Aufgabe, der. da ging es um Digitalisierung, lässt sich aber auf dieses Geschäftsmodellthema meines Erachtens nach genauso übertragen. Ähm, es ist ja nicht Aufgabe der Bundesregierung Deutschlands, die Konzerne und Deutschland zu digitalisieren, sondern das müssen halt die Konzerne schon selber tun.
1: Und zu recht. Das hätten das hätten ja Google, <lacht>
0: Facebook und sonst wer auch getan. Ja. Und damit hat sie absolut recht. Und jetzt kommen wir zum, zum entscheidenden Punkt. Ist es nicht teilweise so, dass auch sehr, sehr laut geschrien wird, die Politik müsste mal von den entscheidenden Akteuren, die es aber in der Hand haben, wird es auch nicht wirklich gemacht?
1: Also äh, ist es folgendermaßen, aus meiner Sicht zumindest. Ja. Ich bin ordoliberal. Das heißt, für mich musst du im Grunde genommen in einen Markt. Der Staat hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu setzen, die dafür sorgen, dass das innerhalb sozusagen dieser Rahmenbedingungen nach den marktwirtschaftlichen Prinzipien mhm. gut funktioniert. So. Und ja, wenn ein Markt nicht funktioniert, muss er auch in, muss er sich überlegen, ob er einschreitet. Wenn zum Beispiel Monopole angegangen oder zerschlagen werden müssen, wäre das halt eine Maßnahme. Da wäre ich gar nicht dagegen offen gestanden. Ja. Was er nicht tun sollte: Er sollte nicht bis auf die auf die erdkrume in irgendwelchen mhm. Märkten so weit eingreifen, dass der Markt nicht mehr weiß was er tun soll, ja. Ich finde auch nicht richtig, dass Brüssel entscheidet, welches die richtige Antriebstechnologie von Fahrzeugen ist. Das können die nicht wissen. Und da liegt im Grunde genommen ein ganz großer Fehler und auch ein Missverständnis äh, letzten Endes der nachgewachsenen Generation Y, Z und Alpha, die jetzt kommen, die leider Gottes die DDR nicht erlebt haben. Wer glaubt, dass irgendeine Bürokratie in der Lage ist, Wirtschaft zu planen, vorherzusehen, vorherzuberechnen etc. pp., der liegt komplett falsch, ja. Und das, ja, das ist etwas, was einen, ich einen, schlimm finde, weil im Grunde diese ganzen planwirtschaftlichen Ideen, diese ganzen bürokratisch planwirtschaftlichen Ideen jetzt wieder kommen, werden zu dem Gegenteil von dem führen, was wir uns eigentlich wünschen. Wir werden immer ja. weiter der Märkte haben, wir werden immer weniger Wohlstand haben, wir werden immer weniger von dem erreichen, was wir eigentlich wollen.
2: Und ich glaube, glaub, es gibt zwei positiv, also zwei Beispiele, die das belegen, was du sagst. Das eine ist, also Björn und ich sind Systemdynamiker, das kann man eigentlich regelungstechnisch zeigen, ja. dass äh, zu große Regelkreise sich irgendwann selber aufhängen. Ne? Ja wenn man die von außen versucht, kaskadisch zu steuern. Das ist eigentlich das, das mein Basisphänomen ja. mathematisch gegen die Existenz von Planwirtschaft. Und da, da, wo man sie eingeführt hat, funktioniert sie auch nicht. Und ich finde, das Traumbeispiel ist Venezuela, eins der rohstoffreichsten Länder der Welt, wo man genau das jetzt in den letzten 20 Jahren probiert hat. Und ich glaube, grandioser ist das nirgendwo auf der Erdkugel in die Hose gegangen. Die haben es im ja. Prinzip geschafft, das, wofür der, der, der Ostblock damals 80 Jahre gebraucht hat. Das, das in kürzester nicht, Zeit zu schaffen. Das ja. haben die in viel kürzester Zeit geschafft. Da waren die viel konsequenter und die Leute sind getürmt und verhungernd an der Grenze gestanden zu den Nachbarländern haben gesagt, hier funktioniert gar nichts mehr.
1: Und das das wäre, war jetzt sicherlich ich, der
2: Extremfall. Ich bin
1: da völlig dabei. Also ich glaube, man muss sich einfach klar machen, der Staat kann es nicht besser wissen. Ja? Und das liegt nicht nur darin, ja. dass viele Politiker oder viele Bürokraten überhaupt keine Erfahrung in der Wirtschaft gesammelt haben. Das ist ja auch so ein äh, ja, häufig gehörter Vorwurf. Ja. Aber es geht eher darum, dass man versuchen sollte, die Kräfte so weit wie möglich sich frei entfalten zu lassen, weil sie ja. tun schon selber das, was zu tun ist, wenn, man, wenn sie in guten Rahmenbedingungen arbeiten. Und bitte so wenig wie möglich in Preise, in Märkte und in all das eingreifen, nur dort, wo es nicht funktioniert, wo es wirklich nicht funktioniert, da sollte man was tun.
0: Ja, respektive, also ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich habe ein Problem mit, mit CO2. Ne? Also es, ich möchte damit nicht sagen, dass es das perfekte Instrument ist, aber es, es zeigt das Prinzip. Ne? Also eine CO2-Steuer beispielsweise, wenn ich die mit einem Preise mache ich auf einmal sozusagen einen monetären Gegenwert für Umweltverschmutzung in bin Anführungszeichen richtig.
1: bin ich total ja. Dafür. Ja.
0: Und kann kann aber dafür habe dann quasi ein Korrektiv geschaffen, was sich aber wieder den Marktmechanismen unterwerfen ja, muss. Das genau. heißt, ne, das heißt, ich, ich habe diese genau diese diese Randbedingung mit in die marktwirtschaftliche Gleichung eingebaut. Genau. Ja, genau. So, so,
1: genau, so ist es und das und, wie gesagt, die Umweltökonomie sagt, ich habe vor 25 Jahren studiert, die Umweltökonomie sagt, seit dieser Zeit, dass, dass eben Umwelt als als Allmende gut oder eben als öffentliches Gut, das letztendlich nicht richtig eingepreist ist, über übernutzt wird. Das ist das, das passiert, wenn etwas keinen Preis hat, es wird übernutzt, ja? ja. Es, es geht um nichts anderes wie darum, den Dingen, die wir sozusagen schützen möchten, Preise zu geben in den Gleichungen, in den Berechnungen, die sie heute wo heute keine Preise drin sind. Ja. Es geht nicht darum, das oder das oder das oder das zu verbieten, weil dann bin ich in einer Wirtschaft oder in einer in einer Gesellschaft, wo ich nur noch Verbote um mich herum habe und dann bin ich gerade im illibertären Bereich und da möchte ich gar nicht wohnen und leben. Da da, da, da werde ich auch ganz ehrlich Reis ausnehmen, wenn es mal so weit kommt. So ja. Und, und ich bin absolut dafür, Umweltbelastungen und übrigens nicht nur CO2, es geht ja auch um andere Dinge, es geht auch um Plastik in den Meeren, es geht auch um sonstige, es ist, ich meine, und wir haben auch da, auch da hat ja der Rossling aufgezeigt, wir haben sehr, sehr viel erreicht, auch im Umweltschutz, das wird ja auch gerne übersehen, ja, ja. Ich, ich als Mann mittleren Alters, ich habe ja schon erlebt, Ozonloch, Waldsterben, Tschernobyl habe ich gesehen, ja, ich habe Seveso gehabt, Dioxinabfälle, also ich habe schon ich habe schon sechs oder sieben Weltuntergangsszenarien überlebt, ja, <lacht> und ich werde auch das nächste und das übernächste überleben, und ich möchte noch was dazu sagen, weil weil, weil du meines Vorgens, ja, da wird zu viel und da wird dann gepempert und hier und da und dort, ich glaube, dieser soziale Charakter, den wir ja in der Grund grundlegend in unserer äh, Marktwirtschaft drin haben, den finde ich schon gut. Also das Abdämpfen, äh, ich denke jetzt nur an das Kurzarbeitergeld, das wir etwa acht Millionen Menschen gezahlt haben in, in, der, in der Frühphase der Corona-Pandemie. Äh, ähm, ähm, ich habe eine, hab eine Niederlassung in Amerika. In Amerika war die Arbeitslosenquote zwischenzeitlich bei 15%. Ja? Ja. Also die ist unheimlich angestiegen und dann natürlich wieder gesunken. Die sind jetzt auf World Record. Die atmen das ein und aus. Aber die Einzelschicksale, die dahinterstehen, sind teilweise sehr dramatisch. Da habe ich es dann doch lieber so, dass wir versuchen, das abzudämpfen. Das finde ich gut und richtig. Ja. Was ich was ich sage sind oder was ich problematisch finde, sind zwei wesentliche Dinge. Das eine ist eben diese strategische Denke, die da komplett fehlt und zwar ja. weniger eine bürokratisch-strategische, wo man irgendwas reglementiert oder was kann ich noch verbieten, sondern eine innovativ- strategische Denke auf welche Sektoren, auf welche Kernkompetenzen, ja. auf welche Felder konzentrieren wir uns und wo geben wir sozusagen Anfangsimpulse, damit sich in unserer Volkswirtschaft etwas entwickelt, was dann später das neue Geschäftsmodell trägt. Schaut euch China an, hat eine 2050er-Strategie, ja. hat uns im Grunde genommen den Verbrennermotor abgeluchst, ja, ja. Hat, hat es geframed auf E-Mobilität, baut aber weiter Verbrenner und die werden 2040 und 50 auch noch Verbrenner bauen. Die haben uns unsere Weltmarktführertechnologie letzten Endes abgekupfert und werden sie weiter produzieren. Das zweite, was ganz wichtig ist, und das ist für mich mehr oder weniger jetzt etwas typisch Deutsches, Technologiefeindlichkeit. Wir mhm. leben in einem Land der, der Technologiefeinde. Das muss man mal so sagen, trotz der Nutzung von irgendwie Handys und so weiter und so fort. Warum vertraut man nicht darauf, dass uns Innovationen gelingen werden und warum regt man die auch nicht an, die Probleme lösen, ja? Es besteht überhaupt kein Grund zu denken, dass es uns nicht gelingen würde, in den Technologie, mhm. zu die CO2 aufnimmt ja oder einfängt, was ja jetzt teilweise schon passiert, wenn man es irgendwo versucht zu komprimieren. Aber wir rechnen ja heute, bei der, gerade bei der Klimadiskussion, immer alles linear sofort. Wir gehen zwar von, von Kipppunkten aus im Bösen, aber nicht von Kipppunkten im Guten. Es kann ja genauso gut, also es gibt immer nur die Kipppunkte, die sozusagen äh, uns ins Desaster führen. Es könnte aber auch eine Sprunginnovation kommen, die uns plötzlich, von einem Tag auf den anderen das CO2-Problem aus der Hand nimmt. Das ist nicht unmöglich, ja? ja. Und wir müssen die Leute dazu bringen, an sowas zu arbeiten, statt im Jutesäckchen mit dem Lastenfahrer durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ich muss verzichten, weil sonst komme ich in meinem Leben nicht voran. Weil also. am Ende des Tages, sorry to say, ja. am Ende des Tages, der Pursuit of Happiness, ja, der in der amerikanischen Verfassung äh, niedergeschrieben ist, ist auch für mich etwas, was jedem Mensch auf der Welt zusteht. Und es gibt keinen Grund, auch nicht, auch nicht die Klimakatastrophe, dass wir den Pursuit of Happiness den Leuten letzten Endes wegnehmen. Egal ja. welchen Leuten, ob hier in dieser Welt oder in der zweiten oder eben in, in Mittel-Nord- oder Südamerika oder in Afrika. Das, das ja. ist etwas, was man sich auch immer vor Augen halten muss.
0: Ja, Also ich, ich glaube, in, mei in meiner Wahrnehmung ne, ist man in Deutschland immer sehr, sehr schlecht darin, eine positive, ein positives Signal zu senden. Im Sinne von lass uns mal machen, lass uns mal möglich machen, lass uns überlegen, lass uns mal nachdenken. Was ja. mich ehrlich gesagt wundert, weil das mal nachgesagterweise die Kernqualitäten Deutschlands waren. Und ich frage mich ehrlich gesagt, denke, wo das, das, genau, wo, der, wo das mal das, geblieben ja. ist. Ne? Und ich ja. habe ein gutes, ein gutes, Beispiel zum Beispiel für mich auch, wie, wie man einen Wandel vollziehen kann. Es gibt ja den, den ehemaligen norwegischen Staatskonzern, also ist immer noch ein Staatskonzern, heißt jetzt nur anders früher Statoil heute Equinor. Ja. haben sich umbenannt von Stadt Oil zu Equinor, weil sie zum einen gesagt haben, okay, wir wollen weg von fossilen Oil. Energien. Genau, ja, wir, wir wollen es auch wirklich. Ja, also das, das haben sie tatsächlich auch zum Teil getan, sind aber natürlich auch einer unserer Hauptgaslieferanten. Ähm, und das Zweite, was sie getan haben, ist, die haben sich eine Technologie überlegt, wie sie mit Carbon Capture and Storage in die ausgepumpten Kavernen des Öls das, das CO2 wieder reinpumpen können. Ja. So, Und das sind, das sind Dinge, die passieren in Deutschland meines Erachtens nach nicht. Die sind, die sind verboten. Die sind hoch. Ja, warum? Verboten. Ich kann ja auch sagen,
1: warum. Das Argument lautet, wenn wir den Leuten jetzt schon sagen, dass es im Grunde genommen solche Technologien gibt, dann hören sie auf, sozusagen zu verzichten und zu sparen. Ja? Es gibt übrigens noch einen weiteren Punkt, den ich dazu anfügen muss, was ja auch nicht passiert ist. Mal abgesehen, es passiert Folgendes nicht. Es werden keine Preisschilder an diese ganzen Maßnahmen geschrieben. Ja? Also im Grunde, ich fände es fair, ja, wenn man heute mal hergehen würde und sagen, das, was wir uns vorstellen jetzt hier sozusagen an Klimareduktionspolitik, führt zu folgenden Ergebnissen. Das passiert ja nicht. Im Moment haben wir ja Gott sei Dank eine gute Ausrede dafür, dass die Preise steigen. Wohlgemerkt, ich glaube, sie müssen steigen, gerade ja, 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 ja. Weil, weil sie tatsächlich zu niedrig waren. Ja. Sie müssen steigen, da gibt es aber keine Frage. Und wir haben die Umwelt bisher nicht eingepreist, sollten das aber tun. Nur jetzt haben wir natürlich einen guten, guten Grund, warum das so ist. Ich fände es aber fair zu sagen, in dieser Welt, ja, wo wir leben, wird es zu den und den Wohlstandsveränderungen kommen, wenn wir die und die Maßnahmen umsetzen. Weil vieles von dem, was wir tun müssten, um zum Beispiel CO2-neutral zu werden, in der, im gegenwärtigen Setup, führt ja zu erheblichen Kosten, ja, zu erheblichen Kosten und Wohlstandseinbußen. Das muss man einfach mal so sagen. Aber diese Preisschilder werden nicht aufgerufen. Und das finde ich, also ich persönlich finde das unfair, auch von der Politik ganz offen und ehrlich zu sagen, was das bedeutet. Ja. Vielleicht wissen Sie es teilweise nicht, aber Sie, glaube ich, Sie, 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 sie schminken das auch gerne, überschminken das gerne mit eben das, Hinweisen auf dies oder das, ja?
0: das, das. Das besonders Witzige finde ich, oder das besonders Dramatische eigentlich, es ist völlig in Ordnung, etwas nicht zu wissen. Es ist viel dramatischer, so zu tun, als wüsste man es. Also es gibt es gibt viele Situationen, in, in denen es absolut legitim ist, Dinge nicht zu wissen. Also es ist vielleicht relativ ja, schlecht, gut, wenn ja. man Infla oder wenn man äh, Insolvenzmechanismen nicht kennt, aber ähm, ansonsten gibt es halt ein paar Dinge. Also gerade gerade in komplexen Sachverhalten und in, in der mittlerweile sehr komplexen Gemengelage, in der wir uns befinden, gibt es Dinge, die sind nicht vorhersehbar. Ne? Das ist ja. absolut in Ordnung. Ja. Ist dann aber so zu verkaufen, als wäre dieser eine Weg Genau der eine, den man jetzt beschreiten kann, um dieses Problem zu lösen, finde ich absolut fatal. Ich auch. Ja. Bin ich bei dir. Und, und das, das ist mir ehrlich gesagt mein größter Vorwurf an die Politik im Allgemeinen. Dass, ja, dass es halt häufig sehr ideenlos ist und dann teilweise auch, wenn man keine Idee mehr hat oder nicht mehr weiß, wie es geht, ähm, dann einfach da, sage ich mal, sich
2: ausflüchtet. Markus? Jetzt haben wir jetzt haben, wir, jetzt haben wir so viel Politik-Bashing gemacht. Ähm, was, könnt, was, was sollen die Unternehmen tun unterhalb dieses, innerhalb dieser Randbedingungen? Also ich, Thomas, du kennst das ja, du hast es hier mit Björn und mir mit ja. zwei absoluten Technologie- und Innovationsfreaks zu tun. Gut, gut, ja. Der eine programmiert wie ein Weltmeister, der andere versucht Mathematik in KI-Methoden zu schrauben. Also wir sagen ja. immer, wenn hier wenn bei uns nicht die Speerspitze ist, wen, wo soll es dann noch doller pieken als bei ja, uns in diesem ja. Podcast? Hast du, du bist ja nun selber in so einem, also das ist ja ein Technologiegeschäft, ja. Ja, da, wo ihr euch drin bewegt, selbst wenn ihr nur die Kuriere für andere Technologen seid, alleine das am Leben zu erhalten, hat ja, hat ja. fürchterliche Implikationen. Hast du einen Ratschlag aus der Sicht des Organisationsveränderers, des Steuerers oder auch des Investoren, was ähm, du unseren verehrten Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Also, die, die Unternehmen
1: sind offen gestanden im Gro ja, genau die, die Innovationen treiben. Also vieles von dem, was sozusagen in Inno an Innovationen passiert, passiert ja nicht wegen der Politik, sondern entweder trotz der Politik oder sozusagen... <lacht> Unabhängig von der Politik. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob BioNTech sozusagen deswegen, ich meine, ihr wisst ja, was da passiert ist. Also man hat ja in ja. werk investiert, ja, ja. und Biotech hat sozusagen äh, den, den Impfstoff entwickelt, ja. Und, und ich, muss, mich, ich
2: muss dazu kurz eine Anekdote erzählen. Also ja. ich hat, mir hat, mir hat ein, ein, ein Insider aus der Branche das auch gesagt und sagte, durch die Kooperation mit ähm, also das sind jetzt Gerüchte. Ich hoffe, ja, ja, dass ja. die hier irgendwie jetzt keine Sammelklagen einreichen. Dazu habe ich gar keine Lust. Ja, ja. Ja, ja. Aber die, die Gerüchte, die ich höre, die gehen ungefähr so. Also durch die Zusammenarbeit mit Pfizer hat äh, BioNTech einfach massiv Studien in den Markt bringen können. Und die hatten vor allem auch Forschungskapazität, um diese Studien auszuwerten. Das und zwar sein. alles parallelisiert. Die haben sofort gewusst, wir können dahin gehen und dahin gehen. Da brauchen wir nicht weiter zu rennen. Und, ähm, das Parallelunternehmen, über das wir eben gesprochen haben, soll angeblich, und ich kenne Unternehmen, die, wie gesagt, auch ähm, da ein bisschen tiefer drinstecken, die haben gesagt, ja, wenn man mit diesen unterschiedlichen Firmen arbeitet, dann erfährt man eben auch, dass so der eine oder der andere vielleicht ein bisschen zögerlicher ist und der andere wiederum ein bisschen kräftiger da reingeht. Also es scheint offenbar auch, worauf will ich hinaus, die Idee zu sein, zu sagen, wenn ich ähm, auf so einem Innovationspfad bin, dann muss ich da... Neudeutsch würde man sagen committen. Also ich muss mich irgendwo verpflichten, dann diesen Weg auch konsequent und dann brutal zu gehen, vor allem in der Situation, wo der Durchschlagskraft hat. Das war das, was ich daraus mitgenommen habe. Uh, ich was kann das so total
1: nachvollziehen, weil bei uns ist das genauso. Wir haben ungefähr 60 Prozent unseres Geschäftes in den USA. und die USA-Niederlassungen sind tatsächlich die innovativeren, die dynamischeren, das sind die agileren. ja. Also ja. es hat nicht nur mit dem Silicon Valley zu tun, es hat nicht nur mit dem Spiritum, es hat, also das ist alles. Ich meine, das waren ja sozusagen die die Mayflower-Nachkömmlinge, das ist ja der Melting Pot, das sind die, die immer nach dem Leben gesucht haben. Das war vielleicht auch die Positivselektion der europäischen Immigranten. Ich weiß es nicht, was es ist, ja, nur da wird tatsächlich an der Lösung gearbeitet, am, da wird am Thema gearbeitet, da geht es nach vorne und da ist dieses ganze Reichsbedenkenträgertum, das wir ja so gerne haben, ist da nicht da. Ja? Manchmal müsste es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sein, keine Frage, es ist immer gut, nochmal drüber nachzudenken. Ich bin auch für tiefsinnige, äh, sagen wir mal nach, tiefsinniges Nachdenken, aber bei Innovation, beim Ausprobieren, beim beim, beim Versuch, immer technologisch ähm, Höchstleistungen zu bringen, ist es halt tödlich. Wir haben bei Cure jetzt gesehen, dem bleibt jetzt nur noch die Klage, und Biontech hat im Endeffekt sozusagen das Rennen gemacht, weil das kommt ja noch dazu. Wir befinden uns ja bei all diesen Sachen immer im globalen Wettbewerb. Ja. Da können wir so viel deglobalisieren, wie wir wollen. Am Ende des Tages müssen unsere Produkte mit den Produkten, die in Singapur, die in Taiwan, die in China, die in Südamerika, die müssen konkurrieren. Ja, ja das sehen wir
2: in dem, dem KI-Markt. Ist das, ist das, kannst du das wunderbar beobachten. Ja. Da haben wir als Europäische Union gar wir sind überhaupt keine Player. Wir sind gar nicht da. Wir sind in Aber wir zusammen. aber wir reden über Rahmenbedingungen, ja. wie man das Regulieren müsste, ich, im Prinzip unhöflich gesagt, ohne einen Funken Ahnung. Ja. Aber wir bauen, da wo wir richtig gut sind, ist jetzt schon die Rahmenbedingungen einzuziehen, die, die also. Wasserstoff, dort, für die
1: Wasserstoffwirtschaft.
2: Ja, so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Aber ja, ich aber denk, ist Aut autonomes Fahren wird ganz genauso gehen. Wir sind wunderbare Weltmeister, ja. um die Leitplanken einzuziehen. Und die ja. ziehen wir nachher so eng, dass wir dann eigentlich fast nur noch geradeaus fangen können. Und das aber nur im, 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 im Mikrotempo. Ja, anstatt. Und, wir haben irgendwie, das ist so, aber auch hier wieder nochmal die Frage, wie können können sich Unternehmen in diesem Feld der Rahmenbedingungen trotzdem noch bewegen? Eine Frage konkret, brauchen wir andere Finanzierungsmethoden? Brauchen wir Business Angel und Startup-Unterstützungsinfrastrukturen sowie, sagen wir mal, Silicon Valley, wo der Investor, männlich oder weiblich, in der Lage ist, in Technik zu denken? und nicht nur in ich glaube bei den Biotechs hat man das ganz gut gesehen in der ersten Runde meiner Beobachtung nach waren das finanzgetriebene Investoren in der zweiten Runde haben die sich dann auf einmal sehr sehr stark mit Fachwissen und Kompetenz und so scientific competence verstärkt. Ist das, ist das so ein Feld, wo wir noch äh, zulegen können? Also wo wir haben, wir haben, haben auf jeden tun? Fall
1: aufgeholt, was die Finanzierungsmöglichkeiten angeht. Also, dass da hat Europa schon viel gemacht, und damit meine ich jetzt nicht nur Berlin, ja, das ist ja mehr oder weniger bei uns der Startup und Grown Up Hub ist, es ist auch Paris, es ist auch Madrid, also es hat sich viel getan. Es ist mhm. immer noch weit davon entfernt, was die Amerikaner da auf die Beine stellen, keine Frage. Aber da nimmt es ja teilweise auch kranke Züge an, und man darf auch nicht vergessen, der Wirtschaftsmarkt ist natürlich dort wesentlich größer als unser, es ist die größte mhm. Volkswirtschaft der Welt, nicht mehr lange, aber noch. Ja. <lacht> Und äh, insofern, aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ein, ein wesentlicher Punkt wäre für Firmen, die in Deutschland ansässig sind, dass sie auf jeden Fall anfangen, international zu denken, wenn sie es noch nicht tun. Also ich kann nur jedem empfehlen, das Internationalisierungsprogramm, selbst in der Deglobalisierung, ist einfach ein Must-Have. Das hat auch zu tun mit sozusagen Kostenvorteile nutzen, das hat was zu tun mit sich inspirieren lassen etc., ich glaube, man muss viel mehr von der Außenperspektive reinbringen und viel mehr von diesen Möglichkeiten, die im Ausland vorhanden sind, auch für uns nutzbar machen. Weil im Grunde, es gibt ja eine deutsche Krankheit, das ist ja auch die Nabelschau. Ja? Also mit sich selber sich zu beschäftigen und eben kaum was reinzulassen, was von außen kommt. Ich meine, wir haben in der Psychologie des Eigenbild, Fremdbild. Das nutzt in der Politik niemand. Ja, Wenn ich die ausländische Presse lese, nicht nur auf den Auslandsreisen. Es gibt es gibt auch sozusagen die, die Bulletins, die sozusagen ausländische Artikel auch über uns im Endeffekt, da, also, äh, äh, zusammenführen. Das muss man, das muss man einfach auch mal beherzt lesen. Äh, und, und das Bild, das wir in Deutschland abgeben, made in Germany und so weiter, das hat sich wirklich stark gewandelt. Das ist schon alarmierend, ja. Und dann immer noch dazu sitzen und zu glauben, man wäre jetzt in der XYZ Zukunftstechnologie, könnte man durch Brüssel und durch Berliner Entscheidungen und so weiter, weil man am grünen Tisch irgendwas entschieden hat, könnte man führend werden. Das ist einfach nur lächerlich. Und, es werden am Ende, wenn es die Firmen reißen, es werden die Unternehmertypen reißen, es werden die reißen, die sagen, ich gehe dann doch da, in, in, in den mRNA-Wirkstoff rein, indem ich mich mit richtigen Kooperationen ausrüste. Es sind die, die jetzt was weiß ich, wie Trumpf in die Lasertechnologie investieren. Es sind es sind einzelne Menschen, die einfach ganz hervorragend nach vorne denken und mhm. die sich dann sozusagen gar nicht bremsen lassen. Und da kann der Staat oder die Bürokratie tun oder lassen, was sie will. Sie können es im schlimmsten Fall abwürgen. ja. Was? Und sie können natürlich auf der anderen Seite auch äh, mehr oder weniger dort äh, Unterstützung leisten, wo sie Rahmenbedingungen setzen, Erleichterungen, Bürokratie und solche Dinge möglich machen. Ansonsten wäre mein, mein mein letzter Tipp, was übrigens in München super funktioniert, einfach eine bessere Kooperation von Hochschule ja. und, und und Unternehmertum. Denn das ist ja auch ein Learning aus den USA. Die enge Verzahnung der Universitäten mit den Startup Factories ist ja dort auch etwas, was dazu beiträgt, dass es zu einer extrem guten Entwicklung von solchen von solchen neuen Geschäftsmodellen kommt. Ja? Ja. Nicht umsonst sind Stanford und Harvard extrem erfolgreiche Unternehmeruniversitäten. Ja. Und, und das, das, das ist in dem TUM in München in der Technischen Universität, äh, da, da ist ja sowas auch angekommen, da versucht man das auch, das müssen wir noch wesentlich stärker äh, ähm, verstärken, also wesentlich stärker betreiben, weil ich glaube da in der, in der Übertragung von, von wissenschaftlichem Know-how in sozusagen praktische Produktideen und Geschäftsmodelle, da liegt unheimlich viel Potenzial, wenn uns das nicht durch die ganze Kapitalismuskritik und so weiter kaputt gemacht wird, weil die Leute sagen, oh mein Gott, ich, ich arbeite lieber als Beamter.
0: Ja, respektive, respektive also das was 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 ja also zwei Dinge finde ich spannend also das eine ist ich komme von einer äh, von, von einer der der technischen Hochschulen in in ja. Deutschland auf, aus Aachen ähm, habe da Maschinenbau studiert und alles was ich irgendwie an BWL gebraucht habe oder sowas habe ich mir alles später beigebracht spielt ja. im Ingenieurswissenschaftlichen Studium ja. überhaupt keine Rolle mittlerweile gibt es zum Glück da, bin ich recht froh, gibt es auch da so ähnliche Initiativen und das Spannende finde ich gerade die Unternehmertum in München ja. ist ja dadurch entstanden, dass der Helmut Schöneberger damals eine seine Diplomarbeit darüber geschrieben hat, wie Stanford seine seine Ausgründungsstrategie macht, ja. also wie das Ökosystem aussieht, gerade im Umfeld von Stanford und in den Unternehmen im Silicon Valley. Und dementsprechend sehr, sehr stark an diesem Beispiel entlehnt. Also eine sehr, sehr gute Analogie ähm, dazu. Und ich glaube, ein spannendes Thema, das wäre dann auch meine letzte Frage. Ja. Ähm, du sagtest eben, und dieser Meinung bin ich auch, und ich weiß, Markus auch, und Unternehmer sind letzten Endes genau die, die es am Ende richten können und werden. Ja. Warum haben trotzdem Unternehmer eigentlich in Deutschland so einen schlechten Ruf?
1: Ja, es sind im, im Tatort immer die Manager oder die Unternehmer, die die Mörder sind. 27 Prozent, genau. glaube ich, war der ich mein, Anteil. Schüler ja. Gärtner,
0: ja. Ja, 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 ja genau. Also, <lacht>
1: Du, ich, ich weiß es nicht. Also auch da hat sich unheimlich viel getan. Also das Unternehmertum, wir sind ja nun traditionell hier bei uns leider im Grunde mit einer schlechten Unternehmerquote ausgerüstet. Ja, Die Leute gehen ja lieber in irgendwelche großen Firmen oder eben jetzt neuerdings auch in die, in die Ministerialbürokratie. Mit sechs, sieben, acht Prozent an Gründungen, äh, as of total population sozusagen, ist, ist, sind wir relativ schwach. Da haben andere Länder über 20 Prozent. Es ist aber besser geworden mhm. und gerade auch das Startup-Thema Entrepreneur University. Also da gibt es viele, es gibt viele Gründer-Lehrstühle. Trotzdem haben wir natürlich ein schlechtes Bild vom Unternehmer, weil wir haben ja auch ein schlechtes Bild von der vom Kapitalismus und von der Marktwirtschaft. Ja, ja, ja. Also im Grunde genommen der Unternehmer ist ja mehr oder weniger der 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 der, der Heizer sozusagen <lacht> dieses Systems, ja, und das, dass der schlecht wegkommt, wenn im Grunde das ganze System daran schuld ist am Planetenmord, ja, ja. wie ich neuerdings gel letztlich gelesen habe, unglaubliches Wort. Also da braut sich halt leider Gottes eine, eine sozusagen intellektuell nicht nachvollziehbare Suppe zusammen, die am Ende des Tages denen, die eigentlich mehr oder weniger die, die, die Gerichte bereitstellen, von denen alle leben und die auch die Ökologie finanzieren. Da bereut, bereut sich, äh, braut sich eine Suppe zusammen, die den eigentlichen Wertschöpfern mehr oder weniger den Boden unter den Füßen wegzuziehen droht. Hm. Das finde ich persönlich schade. Also insofern, ich würde das mir. Das ist aber wundern. ein
2: deutsches Phänomen, ne? Ja. Das ist das Interessante. Ja, ja. Also wir führen ja, die Logik erschließt mich ja sowieso nicht, mir, mir sowieso nicht des, des Arguments, aber wir führen ja bei. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Fan, ich fahre immer nur Tempo 120, wenn ich es irgendwie schaffe, freiwillig. Aber ich ähm, unabhängig davon, ob man jetzt ein Fan oder nicht, das, das, des das Tempolimits ist. Wir führen als Argument ja immer an, alle um uns rum haben ein Tempolimit. Mit demselben Argument könnte man sagen, ja, die meisten um uns rum haben Kernkraft und die meisten um uns rum machen auch gar nichts ja, so dass eine, wir da nur selektiv äh,
1: auswählen, was uns gerade gefällt. Genau wir werden nur die Studien auswählen, die genau das unterstützen, was wir gerade schon denken. Ja. Also ja, darauf wollte ich hinaus. Also ja. ist, das, ist das letztlich
2: auch eine deutsche Eigenschaft? Ich behaupte ja, ja immer, das, das ist irgendwo... Also
0: da, da, da muss ich sagen, dass man sich das raussucht,
2: was so einem gerade in den Kram passt. Ist glaube ich eine sehr menschliche Eigenschaft. <lacht> ja, ich ja. ich, ich ja. nehme nur die. Ich, ich, ich höre mir immer nur die Kommentare an, die, die richtig angenehm sind. Selbstverständlich ja, ja, ja. kommen wir denn also, dahin. Ich will auch ich, keine Kritiker. Ich,
1: ich glaube, ich glaube, ja. Ich denke, das ist menschlich. Und da muss ja auch jeder selber immer dran arbeiten, dass er sich eben auch mal hinterfragt. Das ist ja auch immer die Selbstreflexion, die wichtig ist. Aber also die Unternehmer sind aus meiner Sicht und auch die, die Wirtschaft an sich hat eine relativ komisches, komische Wahrnehmung da draußen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das verändert, wenn jetzt die, die der Mittelstand sozusagen bei dem grünen Parteitag vor den Türen äh, protestiert. Das war eine ganz andere Variante als sonst. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass man sozusagen, auch, also ich bin wirklich, wirklich dafür, dass wir dass wir die Themen, die wir haben und meine jetzt die ökologischen Probleme, aber auch die sozialen und menschlichen in einer sehr vernünftigen und auch, kollektiven Art angehen, im Sinne von, dass jeder für jeden auch da ist. Gleichzeitig wünsche ich mir aber tatsächlich, dass man zu unserem Wirtschaftssystem einfach ein etwas besseres, offeneres und schöneres Verhältnis entwickelt, dass man versucht, die Wirkmechanismen besser zu verstehen, weil die Preise sind nicht schuld, die Preise müssen halt einfach die Kosten reflektieren. Dass man auch denen, die innerhalb dieses Systems arbeiten, dass man denen einfach etwas mehr Anerkennung entgegenbringt ja und nicht ja. denkt, dass jeder Topmanager sozusagen alle Mitarbeiter über den Tisch zieht, und, und, letzten, und gerade die und die gerade die Familienunternehmer sind das ja nicht. Die denken ja in vielen Generationen. ja Und das sind ja wirklich die Stütze der, der, der Wirtschaft. Und finally, in dem Zusammenhang eben auch etwas mehr Offenheit, was Technologie und Möglichkeiten und, und eben auch die Hoffnung darauf, dass das Leben besser wird, dass man sich das aneignet, anstatt diesen ewigen Niedergang sozusagen herbeizusehnen. Ja? Denn eines muss ich ganz ehrlich sagen, und das habe ich eben auch bei der, in der Factfulness gelernt, ich glaube, dass unser Leben in 20, 30 Jahren wesentlich besser ist als heute und ich hoffe es auch noch zu erleben, by the way. Ich glaube, dass egal was passiert, ist immer ein der Mensch wird immer eine Möglichkeit finden, rauszukommen. Er hat immer seine, seine Probleme auch zu lösen äh, verstanden, gerade dann, wenn Krisen aufgekommen sind. Deswegen bitte kein Fatalismus, sondern einfach die Hoffnung darauf, dass es besser wird und dass wir alle daran mitarbeiten können, ein schöneres und besseres Leben auf einer besseren Welt zu gestalten. Das ist das, was im Grunde die positive Gegenposition äh wäre zu dem Fatalismus, den man leider so oft erlebt.
0: Ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Dementsprechend Thomas, vielen, vielen Dank ja, Marcus, für dieses schöne Schlusswort und vor allen Dingen noch auch. viel mehr für das gesamte Gespräch. Ich denke, wir haben einen sehr breiten Bogen überspannt. Absolut. Es war aber also zumindest für mich an keiner Stelle langweilig. Ich hoffe, das war auch für die Hörerinnen und Hörer so. Markus, möchtest du noch ein Schlusswort loswerden?
2: Ja, also ja, ich, ich kann mich nur ebenfalls bedanken, lieber Thomas. Also das war, ähm, das war ein 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 intellektueller Flug über die Landkarte der volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Das haben wir hier relativ selten noch und in dieser Tiefe noch nicht gehabt. Ich würde gerne ähm, unseren verehrten Hörerinnen und Hörern das als Ball zuwerfen. Wer also da ähm, tiefer einsteigen möchte oder selber vielleicht sogar teilnehmen möchte als Gast uns vielleicht da äh, die privaten eigenen Wünsche zuzusenden, einzureichen, dann können wir das in unsere Schwerpunktthemen einbauen und eben auch äh, sich gerne zu bewerben. Also Thomas, ich glaube, du hast es überlebt. Du bist auch relativ kalt reingesprungen und ja, vorgestellt. Ich habe es überlebt, und genau. Und
1: ich würde es auch nochmal machen.
2: Das, das, das wäre jetzt gerne. genau meine letzte Frage gewesen und damit ist auch die schon äh, beantwortet danke. und da bin ich jetzt wieder still.
0: Alles klar. Wunderbar. Dann also, danke euch sehr, liebe Grüße.
1: Macht weiter mit dem, was ihr macht und äh, schönes Wochenende. Gleich als Herzlichen Dank. Tschüss.